0: Приветствую братья и сестры! Мы сегодня с вами начинаем послание Иуды. значит Будем рассматривать несколько тем. Сегодня мы с вами остановим наше внимание на такой вводной нашей беседе. Немножко посмотрим, кем было написано, почему, для чего, что происходило в церкви на то время. И также обратим наше внимание на первые четыре стиха. Посмотрим на приветствие, которое оставил Иуда, и также призыв подвязаться за веру. И, и в этом стихе, третий четвертый стихи, мы как раз и найдем нашу с вами главную тему всего этого послания и будем немножко рассуждать на нее. Братья и сестры, вопрос к нам вот какой: как часто жизнь меняет наши планы? Что вспоминаете себя всего лишь месяц-два назад? Что у вас было запланировано на весну, на лето? Думаю, у нас с вами тоже были какие-то личные планы, и, и потом Life happens. Это не означает, что не нужно планировать наперед, но это означает, что в любой момент нашей жизни мы должны быть готовы к переменам и воспринимать их спокойно, без возмущения, и понимать о том, что воля Божия, она совершается и должна совершиться в нашей жизни. Я не пророк, но, братья и сестры, может быть, даже некоторые из вас со мной согласятся, что Читая Писание и понимая, что мы все-таки живем в последнее время, я нисколько не удивлюсь, если нам с вами предстоит стать свидетелями такого букета событий, которые не переживали несколько поколений до нас вместе взятых. Поэтому не удивляйтесь, считайте вот этот коронавирус своеобразной такой тренировкой и предварительным звонком. Нет, ни для других. Для нас. В первую очередь для себя. Яков в 4 главе в своем послании говорил так, «Теперь послушайте, вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающие, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем» сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Потому мы и говорим о том, что жизнь нужно воспринимать спокойно, понимая, что Господь совершит все, что ему нужно совершить. И на этом точка. Не больше и не меньше. И, И вот смотря на это послание Иуды, мы вдруг находим с вами то, что он хотел писать об одном. В его мыслях он планировал писать на одну тему, но говорит о том, что события вот тех дней, в которые находился Иуда, они заставляют его говорить о чем-то другом. Он говорит, я хотел писать вам об общем спасении, но вижу, что нужно, несмотря на реальные жизни, говорить о другом. И когда мы с вами попадаем в различные ситуации, нам свойственно говорить на темы, которые нас беспокоят, которые нас актуальны. И это далеко не означает, что у нас всегда будут ответы на эти вопросы. Но это делать нужно. То есть нужно это делать, поддерживая друг друга и, естественно, молясь Господу. И Луки в 21 главе так и говорит о том, что когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Братья и сестры, когда мы вот... Смотрим на эти последние события. Писание, в принципе, призывает нас радоваться. Оно говорит о том, что приближается избавление ваше. Не печаль, не какая-то горечь, не что-то темное. Он говорит, восклоните головы, то есть посмотрите на небо, поднимите взор земли. И избавление ваше приближается. И это послание было также написано в нелегкое время. Написано в такое время, как мы его называем, emergency. И ситуация на тот момент в церквях действительно складывалась критическая. И вот это положение дела, но заставляет Иуду написать это письмо, где он призывает христиан твердо стоять за веру. Он как бы берет красный фонарь или знак стоп, или вот флажок какой-то красный, и размахивает вот перед церквями и говорит, обратите внимание. Есть опасность. Причем эта опасность, она не от внешних. Опасность от внешних, она, естественно, предсказуемая и ожидаемая, да, братья и сестры? Мы же понимаем. Ну, халдеи, которые за, за дверями собрания, они ну, враги. От них никуда не денешься, от них всего можно ожидать. Но здесь он говорит о том, что есть другая опасность, более изощренная, представляющая и могущая нанести больший урон церкви. Это опасность изнутри. Опасность изнутри, где, казалось бы, тишь благодать, мир, безопасность, где, казалось бы, все свои. И, как я уже сказал, она более является изощренной, и ее гораздо более трудно увидеть, может быть, и заранее предугадать, чем то, допустим, что говорит нам апостол Иоанн в первом послании во второй главе, когда он говорит «Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем, «Из того, что последнее время они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но не вышли, и через то открылось, что не все наши». Там немножко проще было. Люди ушли из церкви, и стало понятно, кем они были на самом деле. Иуды же пишет о тех людях, которые остаются в церкви, которые совершают и делают свое разрушительное дело, оставаясь в церкви, находясь внутри церкви. И «Послание Иуды» – это единственная книга Нового Завета, которая полностью, полностью посвящена борьбе с отступничеством, борьбе с иретиками. Мы с вами следующий слайд. Немножко такой, может быть, это надо было тест, наверное, для детей сделать, братья и сестры. Вспоминайте, сколько современников Уды в Новом Завете мы можем найти. Естественно, мы находим, мы знаем Иуда Искариот, Его, его все знают. Его знают даже люди неверующие, ученик, предавший Христа. Иуда Иаков, Лев Левий, прознанный Фадеем, один из апостолов. Потом брат Иакова Иисуса уроженец Дамаска, где восстанавливался Павел после того, как ослеп. Иуда, прозванный Варсавой, которого послали в церкви в Иерусалиме в Антиох с решением о законе и мятежник из Галилеи. Поэтому, если мы Ветхий Завет коснемся, там их, конечно, было гораздо больше. Вот. Автор этого послания Иуда. Брат Иакова, я написал Иисуса, но в тексте там написано по-другому, там написано «раб Иисуса». Не пользуются не пользуется вот выражением «брат» и Иисуса, подчеркивая свое положение, понимая, кто Он. И апостол Павел так и говорил во втором послании к Коринфянам 5 главе 15-16 стихи. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» то ныне уже не знаем». Его брат Иаков, он тоже также о себе говорит «раб Бога и Господа Иисуса». Мы немножко позже коснемся еще вот этого приветствия. Мы можем, читая, читая Евангелие, читая деяния святых апостолов, для себя увидеть то, что Иуда во время земного служения Христа, он отрицал Христа как Мессию. Он, однако, после распятия Иисуса, после его воскресения, он признал его Господом. Он признал его Господом. Скорее всего, Иуда был женат, и, согласно преданиям, он совершал свое служение и миссионерские путешествия и проповедовал в Сирии, Аравии, Месопотамии, в Персии, где он принял мученическую смерть. Нужно также отметить то, что в начале послания Иуды оно не принадлежало к канону, оно, гораздо, оно чуть позже вошло в канон, и одна из причин была такая, что он как минимум два раза ссылается на апокрифы, то есть на другие книги или послания, которые не вошли в канон Нового или Ветхого Завета. Мы с вами на те примеры немножко позже обратим внимание. Это стихи 9 и 14. Это послание было адресовано, скорее всего, верующим из евреев, но, но также не исключало язычников, особенно учитывая то, что Иуда уделяет много, много внимания проблеме нравственности, моральным кодексам. И брат его, как я уже упомянул, он был известным руководителем Иерусалимской церкви, и автором также послания, носящим его имя. И вот Иуда, раб Иисуса... Он как раз и жил в то время, когда христианство подвергалось не только политическим гонениям со стороны Римской империи, но также вот такому интенсивному духовному давлению со стороны людей, которые извращали понимание благодати. Людей, которые считали, что тело не имеет никакого значения, важна только внутренность. И наоборот, они говорили, что чем больше грешит тело, тем больше благодати человек получает для своего духа. Иуда как раз и призывает церковь к сражению и к этой напряженной духовной битве за истину, потому Иуда и пишет о людях, об этих отступниках, говоря, что они обращают благодать в повод к распутству. Хочется также отметить, что есть определенная схожесть, и я думаю, кто читает Библию постоянно, он не раз, может быть, даже как-то перелистывал страницы и смотрел второе послание Петра и послание Иуды, даже примеры некоторые, которые приводятся, похожи. И во втором послании Петра Петр говорит о том, о лжеучителях как бы в будущем времени. Иуда же говорит, что они уже проникли в церковь. Он о них отзывается в настоящем времени. И точно неизвестно, но, скорее всего, это послание Иуды было написано в конце 60-х, может быть, в начале 70-х годов. Итак, мы с вами переходим к приветствию. Это первые два стиха. Давайте мы с вами их вместе прочитаем. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир» и любовь да умножится. Как мы уже с вами упомянули, хотя он и брат Иисуса Христа, земной брат Иисуса Христа, но он пишет о себе, что он раб. Он пишет о себе, что он слуга. Греческое слово употребляется «дулас». Кстати, английское слово, оно, наверное, может, более сестрам будет знакомо, слово «дула». Оно произошло от этого же слова, Для тех, может быть, кто не знаком с этим словом, это означает, как правило, женщину, человека, которая помогает принимать роды часто на дому. То есть она как бы вот эту роженицу как раз проводит через весь этот процесс родов. Она служит ей, помогая принять этого младенца в мир. Это то, что означает в наше время слово «дула» здесь в Америке. Это же самое слово мы находим в Евангелии от Луки, в 17 главе, когда записаны такие слова. «Станет ли он благодарить раба всего за того, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие». То же самое слово, тот же самый смысл, то же самое понимание. Вот кем себя считает Иуда, вот как он говорит о себе, раб ничего не стоящий, сделал всего лишь то, что должен был сделать и так. И в те времена апостолов, особенно церкви первые, верующие люди так себя называли. Они себя так называли, это был их титул. И это показывало их принадлежность Господу, показывало, кто у них Господь, кто является Богом над ними. Это также показывало то, что для них земное несущественно. Когда они себя называли таким, и именно вот это понимание многих в Иерусалиме как раз и побудило к тому, что они продавали свои умения и приносили деньги к ногам апостолов. Они показывали тем, насколько дорог им Христос. Они показывали этим, что это тот Бог, ради которого они от всего отказались. Ради которого они готовы терпеть лишение, страдания и даже смерть. Вот такое понимание было раба. И, и братья и сестры, ну, смотря на наше время, насколько мы далеки от таких титулов. Сейчас, наверное, в моде немножко другие титулы, да? «Президент», «Директор» председатель, доктор, магистр. И я не против тех званий. Но мы иногда с вами, мне кажется, даже не хотим рабами стать, отходя от активного служения и придумали, и придумали звание почет. Что все равно не раб, но почет. И людей даже иногда представляем. Вот, бывает даже вот такую визитную карточку дают, а там титулы не умещаются. Нужно переворачивать карточку, чтобы все титулы уместились. И иногда говорят, вы же не забудьте все упомянуть. Вот. И президент тот, и директор тот, и это, и третье, и десятое. Иногда мы, как бы, даже говорим о людях, представляя их, вот он, внук того, или сын того, или брат того. А у меня вопрос такой: ну и что с того? А какое, как бы, что ты сделал? Да, это была заслуга и подвиг твоего отца, твоего дедушки, твоего прадедушки. Но почему это тебя лично делает лучше других? Почему ты тот титул берешь? Почему ты не хочешь просто называться верующим, просто христианином? Иуда здесь, он не говорит о себе, я брат Иисуса Христа. А это то звание, тот титул, братья и сестры, с которым мы никогда не сравнимся. Никто о себе такого сказать не может. Но он о себе говорит, я раб. Я вот тот слуга, который сделал то, что должен был сделать. Рабы, ничего не стоящие. Вот так он пишет о себе здесь Иуда. Раб и весь разговор. Все. Вот так он о себе говорит. И это правильное положение. Это правильное положение пред Богом и любви. Мы дальше видим о том, что он говорит, это призванным. Призванные – это не только те, которых Бог призвал, пригласил. Признанные это те, которые откликнулись на этот призыв, это те, которые сделали шаг навстречу Господу, это те, которые следуют за Господом, это те, которые послушны Ему. И апостол Павел так и говорит Римлянам 8 главе 29 стиха, «Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал». «А кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Он говорит о том, что вы, вы освящены. Во многих текстах, особенно, может быть, молодежь, кто читает Библию, там часто мы встречаем, может быть, слово не то, которое вы ожидали в смысле освящения, а слово «былав», то есть возлюбленные, любимые. И здесь слово, которое мы с вами находим и встречаем, это, это причастие от хорошо нам знакомого, греческого слова «агапы». Это то, что мы здесь находим. И действительно, мы мы, мы возлюблены Господом. Это показывает особую любовь к нам. И и слово, слово, то, что освящены, оно не является тоже неправильным. Через любовь Божию мы имеем это освящение. Через любовь Божию, которую Он явил нам во Христе Иисусе, как раз мы имеем это освящение и являемся. Сохранены. Он говорит о том, что вы сохранены. И это слово очень часто употребляется при описании стражи для охраны объекта. это то слово, которое мы находим, когда описывается когда стража, стража охраняла гробы иисуса. это то же самое слово которое мы находим, когда стража охраняла павла, когда охраняла петра. апостол павел так и говорит что же сказать на это если бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, как и нам не дарует всего. Сохранены Богом. Это действительно великое Божье обетование, которое Он дает нам сохранить верующих в Него, которые освящены, которые призваны, которые возлюблены, и делать это независимо от обстоятельств. И он завершает это приветствие, говоря, милость и мир и любовь да умножится. «Милость и мир» – это было довольно распространенное приветствие среди иудеев, среди евреев. Но здесь Иуда добавляет еще одно слово. Он добавляет любовь. И это сразу делает приветствие христианским. Уже не просто как бы иудейским. Делает христианским. И когда мы соединяем вот это понимание «милость», «мир», «любовь», когда мы вспоминаем притчу о добром самарянине, когда мы вспоминаем историю с женщиной, которую хотели побить камнями. И тогда мы видим, как вот эта милость, мир, любовь, оно сочетается, компонуется вместе, и оно проявляется в жизни. Вера твоя спасла тебя, иди с миром. Оправдавшись верой, мы имеем мир, мир с Богом. Божья любовь излилась сердца наших Духом Святым. Вот с такого приветствия начинает Иуда это послание. Вот такое приветствие Он призывает на всех, Он называет их освященными, и призванными, но себя Он ставит на уровень раба, который ничего не стоит. Дальше с вами обратим внимание на 3 и 4 стихи призыв подвязаться за веру. Давайте мы с вами прочитаем, у кого из Библии, можете открывать, читать вместе. Возлюбленные. «Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым, ибо вкрались некоторые люди из древли предназначенные к к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Что это за общее спасение? о котором хотел писать Иуда. Это то, что было понятно всем – грамотным, неграмотным, образованным, простым. Это есть возвещение Благой Вести, это есть возвещение Вести, что у нас есть надежда на вечную жизнь, это избавление от гнева Божьего. Вот об этом и говорил, хотел говорить Иуда. Он хотел просто порадоваться вот этой этой мысли, вот этому спасению, которое мы получили, когда, когда Иисус пришел на землю. То, что Он проповедовал. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Общее спасение, то, что понятно, доступно. И давайте мы с вами сейчас посмотрим, кто были такие эти нечестивые люди. И затем мы с вами обратимся к призыву подвязаться за веру и посмотрим, о какой вере идет речь. И вот это говорит о том, что есть некоторые люди, которые предназначены к всему осуждению, и они вкрались в церковь, и это осталось незамеченным для некоторых людей, предназначенным. Перевод вот этого слова «написать о чем-то или выявить кого-то задолго до появления» это не означает, что Бог кого-то предопределил быть лжеучителем и предопределил отправить в ад. Это совершенно не означает этого здесь, когда мы читаем о том, что предопределенные издревли, предназначенные к всему осуждению. Это говорит о том, что Бог знал о том, что появятся лжеучители. Он знал о том, что будет происходить в церкви, и есть наказание для этого. И люди, выбирая сознательно путь отступления, путь лжеучителя, они сами себя, не Бог. Они сами себя обрекают на эту погибель и на это осуждение. И апостол Павел также предупреждал нас о таких людях, говоря, «Ибо я знаю, что по отчествии моем войдут к вам кто, братья и сестры? Лютые волки, нещадящие стадо». А кому он это говорил? Вспоминайте вот эту встречу. Кто на этой встрече присутствовал с апостолом Павлом? Просветера. Как страшно и печально. Как страшно и печально, когда... Пресвительская встреча, апостол Павел с ними прощается и вдруг обращается к ним и говорит такие слова. Говорит, из вас самих, вот здесь, которые вы находитесь, говорит, я вас три года непрестанно, день и ночь, со слезами учил, но были люди, которые уже сделали свой выбор, и ничего им не помогло, ни учение, ни слезы апостола Павла. И вот они вкрались. Вот это слово, очень-очень прекрасное слово, которое у нас используется именно в нашем русском языке, вкрались. Действительно, мы понимаем, что это не просто вот ногой дверь открыл, заскочил, начал шум делать или еще что-то, а это что-то как-то вот с боковой двери, тихонечко, потихонечку, может быть, сначала на заднюю скамеечку, потом сюда и, и так далее. Это все происходит постепенно, медленно. Это люди, которые вроде ведут... Христианский образ жизни, но за Ширмой они делают свое черное дело. Говорят одно, думают по-другому. Внешне вроде все правильно, но скрытно делают свое дело против церкви, против истины. И Писание говорит, что есть вот такие лукавые деятели, принимающие вид апостолов Христовых. И он говорит, ну это в принципе и не великое дело. Почему? Потому что служители вот, тоже могут принимать дьявола вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Нечестиво означает, что нет у них Бога в их жизни. За пределами церкви, когда их никто не видит, они могут быть совершенно другими людьми. И, как правило, слово «вкрались», что оно означает, что люди потихоньку завоевывают доверие, расположение людей, расположение христиан, для того, чтобы потом увести их, чтобы извратить понимание благодати. Братья и сестры, вот сатанинский вопрос, а подлинно ли сказал Бог, он прекрасно работает и в наше время. И сатана использует тот же самый вопрос и тот же самый метод и в нашей жизни. А подлинно ли сказал Бог? Когда мы начинаем философствовать и думать, и рассуждать, да вообще, как только мы вступаем в этот разговор, мы уже проиграли потому что в этот разговор даже не нужно вступать и не нужно начинать его. Что это было за ересь? Что это было за лжеучение? Мы также находим ответы на этот вопрос. Обращающий благодать, это превращение Божьей благодати в распутство и отвержение единого владыки и Бога Господа нашего Иисуса Христа. Вот это было лжеучение, вот это была опасность, о которой апостол Павел предупреждает, которая возникла изнутри. Первое. Превращение Божьей благодати в распутство. Люди того времени, о которых пишет Иуда, это были люди такие вот свободомыслящие, не никакими понятиями морали, не имевшие морального кодекса или принципов и проповедующие вседозволенность. А некоторые как бы исследователи, богословы считают, что это были как бы ранние такие предшественники гностиков. Кто это такие? Это люди, которые верили, что тело – это воплощение зла. И вот только дух или внутренность имеет значение. Ну и понятно, что эти люди делали выводы, что ну раз тело не имеет никакого значения, раз это и так зло, то в принципе не имеет никакого значения, что человек делает со своим телом. И знаете, братья и сестры, ну опять же, читаешь Библию и понимаешь, что но ничего в мире нового нет. Но такое же понимание и сегодня присутствует. Ну точно такое же понимание, о котором писал Иуда. Главное – внутренность, неважно внешнее. Думаешь и думаешь, ну мы же это уже проходили, и это же для нас записано в Писании. Апостол Павел так говорил, «К свободе вы призваны, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Благодать Божия – это не лицензия для греха. Наоборот, благодать Божия – это призыв к святости. И второе лжеучение, которое там было – «Отвержение единого Бога». И на тот момент мы понимаем, что уже было понимание о Троице, о Боге Отце. И в этом послании мы находим упоминание о всех личностях Троицы, о Боге Отце. Это 1, 5, 9, 14 и 25 стихи. Об Иисусе – это 1, 4, 17, 21 и 25. И Дух Святой – 19 и 20 стихи. «Троица здесь, отражена, и мы ее видим в этом послании». Мы тоже в наше время встречаемся с такими же людьми, которые отвергают божественность Иисуса, которые неправильно понимают Духа Святого, которые отрицают понимание Троицы. И призыв подвязаться за веру, призыв сражаться за веру, он тоже такой непростой. И давайте мы сначала с вами посмотрим, что это за вера, которая была передана святым. Ну, если вот в нескольких словах заключить, на тот момент... Что было известно или донесено до церкви на то время, хоть и не было Нового Завета, но мы понимаем, что они обменивались письмами, проповеди, апостолы посещали это Нагорная проповедь, это все земное служение Христа, это, это слова Христа на, на последней вечере, это его первосвященническая молитва, проповедь Петра и Стефана. Вот все, что мы здесь видим. Это те письма, те послания. Даже вот помните, они отправили к язычникам и сказали им «Воздерживаться от жертвенного крови удавлены блуда и не делать другим того, чего не хотите. Вот такая простая вера, которая передана нам. Она заключена во всех этих Евангелиях. Мы ее находим, мы ее видим. И это познание об Иисусе Христе и спасении через Христа. И мы находим это в нашей Библии, особенно в Новом Завете, в Евангелиях мы находим Вот эту веру, вот это понимание, эту веру и понимание мы также усвоили от наших родителей, от наших бабушек и и дедушек. И мы понимаем, что вот это понимание веры, которое мы имеем в Писании, оно не нуждается в дополнении. А более того, оно не нуждается в истолковании для того, чтобы человек принял это спасение. Это Дух Святой открывает человеку, и мы знаем много случаев, когда неверующие люди открывали вот просто Евангелие, которое им подарили, начинали читать, и Бог им открывался. И Бог открывал им вот эту веру, и они получали спасение. И когда мы говорим о слове подвязаться, тоже хорошее наше слово, старинное слово – что оно означает? Бороться, сражаться. Вот. Мы, кстати, находим однокоренное слово, немножко с другой приставкой в, в текстах послания к Тимофею, когда он говорит: Подвязайся добрым подвигом веры, подвигом добрым я подвязался, что в принципе дословно означает состязание за награду. И, и вот это слово, которое мы находим здесь, Слово греческое, от него, кстати, произошло наши слова «агония» и «агонизировать». Вот это произошло от этого слова, которое мы находим здесь. И мы понимаем, что это слово заимствовано из мира спорта. Более того, оно заимствовано из мира борьбы. То есть это усиленная форма борьбы, которая имеет оттенок агонии. И подвизаться и бороться, это означает бороться на пределе сил, из последних сил. Это слово также означает подвязаться, означает работать усердно, тяжело, прилежно, кропотливо и неустанно. Вот к чему призывает нас здесь Иуда. Он Более того, он, это, 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 это слово оно указывает на продолжающиеся действия, которые не имеют финиша. Вот это основной призыв и основное ударение, которое Иуда делает в этом послании. подвязаться за веру, бороться сражаться, может быть, до последнего, до, до, до агонии, сверхсил, и никогда не останавливаться. И когда мы спрашиваем себя, ну а как мы должны бороться за веру? Как? Может быть, пойти он, когда будем с плакатом стоять, если грешник остановился, что-то нам сказал не по нашему, его плакатом приголубили, вот, чтобы лучше истину понимал, вот, объяснили, приложили так поближе, чтобы прочитал. Как нам бороться за веру? Несмотря на то, что это слово взято из мира борьбы и сражения, и как бы имеет немножко такой воинский оттенок, что это для нас означает? К чему призывает нас Иуда, как мы должны бороться за веру? Постал Павел нам такие слова интересные оставил. Он говорит, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, в который уловил их в свою волю». Вы видите здесь интересный оттенок, который мы находим. Он совершенно другое мышление, и наши мысли начинают двигаться в другом направлении. У нас вдруг появляется жалость и любовь к тем людям, которые неправильно поступают. Это происходит, когда мы читаем, что они что а, дьявол их свою сеть уловил. Мы понимаем, что это люди, которые в своей жизни допустили определенные действия и позволили попасться на крючок к сатане. И Писание призывает таких жалеть, а, а таких молиться, к таким быть кротким, чтобы они освободили, чтобы они увидели в нас действительно вот этих рабов, которым считал себе Иуда. И он говорит, что Рабу Господа не должно ссориться, быть приветливым, незлобивым. И вот, вот это образ христианина, который представляется нашему образу. И именно вот таким образом Иуда говорит о том, что мы можем быть более эффективными и, и более полезными, когда мы это делаем с любовью, с терпением, с молитвой, с постом, с упованием на Господа. То мы каждый из нас – может привести примеры, не один, даже множество примеров, когда мы, может быть, молились за родственников, за друзей. Вот. И, может быть, уже действительно всякие методы испробовали, как же все таки их к Богу призвать. Кто-то, может быть, пробовал это с детьми или с внуками. И, к сожалению, часто бывает, наверное, никто не исключение, что когда иссякают наши методы, и они не то, что они не христианские методы, но когда мы своими силами пытаемся человека к Богу привести, мы редко добиваемся успеха. Но когда мы приносим все к Богу, когда действительно мы становимся на тот уровень, как Иуда говорит, раб ничего не стоящий, и позволяем Богу работать. Даже с людьми, которые, казалось бы, ушли далеко от Бога и отвергают Его. Мы вдруг начинаем видеть удивительные плоды. Мы вдруг начинаем видеть удивительные действия. Знаете, братья и сестры, мы можем быть на сто процентов правы и говорить одну истину. Но с нами никто не захочет говорить, и люди от нас будут разбегаться. И можем быть сто процентов правы. Но не к этому призывает нас. Мы мы прочитали эти тексты Писания. Он говорит, нужно нужно как бы призывать и побуждать людей так, чтобы они не бежали от вас. Что даже несмотря, и и, я думаю, мы встречались с такими людьми, которые даже с нами не согласны и, и против даже, может быть, Бога, но они возвращаются к нам чтобы поговорить, чтобы задать какой-то вопрос. Особенно, когда у них в жизни трудности наступают. И как раз нужно быть такими людьми, которым люди чувствовали бы возможность и свободу обратиться, когда у них наступают тяжкие времена. И Бог иногда ставит их в такую ситуацию, и тогда они приходят к нам, верующим людям, и мы тогда вот с кротостью можем им показать выход. Выход из той ситуации, в которую они попали. Ни ссоры, ни ругань, ни разделение, ни обвинения – это не наш метод. Апостол Павел говорит, что вот как мы должны делать. Братья и сестры, мы сегодня начали вникать в это послание Иуды. Мы посмотрели на ту серьезную опасность, которая была для церкви с того времени. Мы с вами увидели, что подобная опасность существует в наше время. Она есть. Есть вот, вот такие люди, которые действительно пытаются превратить благодать Господа в повод к распутству которые отвергают Бога, которые говорят, «Вы можете делать и поступать, как хотите, лишь бы внутри верили». И вот этот призыв подвязаться за веру, призыв бороться за веру, постоянно, не уставая, кротко, с терпением, с молитвой и постом, он звучит для нас сегодня. И пусть Господь нас благословит, действительно размышляя, это послание всего 25 стихов, не такое большое, размышляя об этом послании, Действительно, иметь вот это ведение от Господа, распознавать, не только распознавать этих же учителей, но в жизни нашей показывать то, что мы и внешне, и внутренние, что мы действительно имеем вот эту веру, которая была передана нам от Христа. Эту веру, которую мы находим в Евангелии, эту веру, которую мы находим на Голгофском кресте, эту веру, которую мы находим в Гефсиманском саду, эту веру, которую мы находим на его последней вечере с учениками, чтобы мы эту веру проявляли, общаясь с людьми, делали это твердо и непреклонно, но делали это с любовью, делали это с кротостью, с терпением и молитвой. Благослови нас в этом Господи. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com.